0: Добрый день, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые посетители нашего сайта, канала на Ютьюбе. На этот раз пришло также много вопросов. Постараемся также на все ответить, как и в прошлый раз. Ну и первый вопрос от Владимира Искирова. Собственно, он отвечает частично на него. Прокомментируйте, пожалуйста, как относиться к отказу Обамы встречаться непосредственно с Путиным. Не означает ли это, что дана отмашка для силового переворота в стране или свержения нашего президента? Или будет происходить дестабилизация обстановки в стране, усиление террора, которое приведет к этому? И все, или все-таки утка Сноуден сыграла? Как ни крути, видимо, ГП и от этого сценария не отказался. Спасибо. Ну и посмотрев видео за прошлую неделю, стало понятно, что мой вопрос не нужен, мы отвечали уже. Да, мы на Но если есть вопрос. что добавить, пожалуйста, добавьте. Ну что
1: добавить? В других обстоятельствах, конечно, это могло бы стать отмашкой на государственный переворот. Но сейчас условия изменились. Внутри страны и положение Соединенных Штатов в мире изменилось. Вот. Отмашки как таковой нет. А по-остальному что? Ну маневрируют они, пытаются уйти. Изменилось положение России в мире. Россия, казусом, так скажем, Сноудана да, показала, что Россия выходит из юридического поля подчинения внутренним американским законам. Все. Вот. Поэтому Обаме дополнительный удар по имиджу не нужен, потому что срыв управления у него уже тогда намечается. Вот он и отказывается, потому что с ним уже будет требовать практических результатов этой встречи. О чем поговорили, как поговорили, что получил взамен. Здесь, в принципе, нечего добавить к прошлому.
0: Следующий вопрос от Станислава. Здравствуйте, Валерий Викторович и приверженцы КОП, как и я. Как понимать символику Пушкина насчет счет числа 33? Эта цифра фигурирует и в сказке о старике из Золотой Рыбки, прожили старик со старухой 33 года, и, и царь Салтан, 33 богатыря. Спасибо за ответ.
1: Ну, вообще вопрос достаточно объемный, но один из символов слова 33, все знают и так и видят, это звезда Магендоид, это шестиконечная звезда. Это символ, это символика управления, то есть триединство материи, информации и меры. Вот. Знаете, что элита, она, помните, обладает, вернее так, Жречество обладает всей полнотой знания, элита частичным, толпа не обладает ничем. Вот. И перевернутая фигура как раз это и обозначала. Вот. Две тройки. Вот. Ну а так в символизме можно еще и сказать очень много. И поэтому прожили старик со старухой 33 года, а он как был в системе матриархата, не обладал знаниями его, не так и не обладал а вот возраст Христа 33 года тоже да подводят ко всему подводят ведь еще есть и притягивания различные
0: да. Вадим спрашивает здравствуйте, дайте пожалуйста совет как вести себя в ситуациях по отношению к внедрению всевозможных электронных документов в том числе принудительных заставительных действиях от начальства, на работе банках и прочих и хотелось бы знать ваше мнение, как ко всему этому электронному контролю относится ВВП, ну, скорее всего, Владимир Владимирович. Не знаю. Именно его непосредственное участие в этих делах, а то его позиция непонятна. Да и КПИ об этом особо не распространяется. Очень волнующая тема, спасибо.
1: Не знаю, как относится Владимир Владимирович Путин к этому ВВП, я думаю, это о нем идет речь. Но он э, в данной ситуации заложник э, вообще ситуация. Дело в том, что вот эта всеобщая чипизация электронная, это вводится не столько для облегчения жизнедеятельности всех людей, хотя это и несет за собой такой но в большей степени за организацией массового слежения. Вот если вы посмотрите, скажем, какие-то западные фильмы детективы да вот особенно Касл там или какие-то такие вот, да? имеющие определенную символику между прочим и несущий смысл некоторые по управлению почему они все время касаются то у них окупая у стрит там прочее то арабская весна то теперь они всеобщее слежение снимают то есть достаточно оперативный по этим. Вот, то вы видите, что фактически, как только человека задержали, зашли в компьютер и получили полную детализацию всего, что он делал и как он делал. Вот. Поэтому мировое управление глобальным предиктором стремится все, всеми способами законтролировать э, все население планеты Земля чтобы обеспечить собственную устойчивость. В этом плане давят на все государства, на все правительства, чтобы они в этом плане следовали. Но э при этом надо учитывать и то, что изменение соотношения эталонных частот э привело к тому, что мы сейчас имеем так называемый информационный взрыв, с которым надо как-то разбираться. И человек живет в совершенно иной информационной среде и, соответственно, совершенно с иным ритмом жизни. И все уже наверняка обращают внимание, насколько проще становится в жизни, если пользоваться какими-то электронными документами. Вот. Ну, поэтому вот то, что сейчас происходит, срочно надавить, срочно все зачипизировать, это делается для того, чтобы получить контроль над обществом. Но делается это на основе естественного процесса. Понимаете, глобализация процесс объективный, его не отменить, не запретить нельзя. Но управление этим объективным процессом носит субъективный характер. Вот мы и как раз и наблюдаем субъективный характер управления естественным процессом. Поэтому здесь общество, в, в общем-то, придется решать эту задачу, как обеспечить то, чтобы вот эта вся чипизация, как бы сказать, работала именно на человека, а не было бы средством подавления человека. Все.
0: Следующий вопрос от Городничева. Какие символические или культурные события информируют нас об окончательной исламизации Европы?
1: Ну, об окончательной исламизации Европы нас пока э, не информируют э, никакие, не ни символические, не культурные. А вот о процессе, и насколько глубоко зашел процесс исламизации Европы, э, таких э, событий много. Прежде всего, эти события относящиеся к тому, э, как идет замена культурной матрицы СЭМ христианской на исламскую ну например в городах начали отказываться ставить елки в европе только потому что это якобы оскорбляет мусульман на каком основании они приехали в эту страну и почему должны люди отказываться от своей культуры именно ради этого когда запрещают носить нательный крестик да но при этом разрешают носить хиджабы вот. То есть, крестик, который практически никто не видит, ну, там, может быть, женщины носят и как украшение, да, вот. но тем не менее. А хиджак его, пожалуйста, все видят. Но одно не оскорбляет местное население почему-то, а другое оскорбляет. И вот именно в этом плане все идет. И вот эти вот события, насколько они становятся массовыми, насколько они становятся приемными, насколько они закрепляются в законодательстве, это вот как раз факторы, которые, это факты, которые показывают, как идет процесс исламизации Европы, построение, так скажем, европейского халифата. Но что касается построения европейского халифата, ответил бы словами песни Высоцкого «Еще не вечер». Так что не все
0: потеряно. Следующий вопрос от Влада, Влад, задает Влад так: mm -hmm. как вы отнесетесь к выступлению Путина с призывом к народу и нации и почему этот э, ролик именно сейчас разрешили показать? Ну, здесь речь идет о ролике, выложенном на, на YouTube. Mm -hmm, да. Видно, что, что это весть. Yeah. Э, да я и не верю, что не было других снимающих компаний. Ну здесь начало ролика, собственно, и Михаил. Другой пользователь здесь делает пояснение, что этому ролику уже 5 лет, он был снят еще в восьмом году и секретом давно не является. Сейчас его подняли, чтобы использовать как агитационный материал. Ну, От себя добавлю, что сейчас этот же ролик лежит на сайте Первого канала, но именно вот эта часть выступления Путина, которая лежит на YouTube, на сайте Первого канала вырезана.
1: Ну, понятно. Действительно, ролик старый, выступление тогда Путина в стране произвело определенный фурор, и средства массовой информации, государственные системы управления, управляемость над государственным уровнем, сделали все возможное, чтобы об этом выступлении Путина толпа забыла. И возврат к этому ролику, в общем-то, осуществили патриоты. Они просто показали, ну вот вам пять лет говорили назад, да? Получили! По полной программе все, о чем говорил Путин, все реализовалось за этот период, пока э, был президентом Медведев. Произошел полный откат от всего. То есть думали успокоенность, там все достигнуто, все и дальше покатимся как э, по рельсам. Нет, произошел откат, и снова надо бороться, и снова надо э, понимать, что безопасность твоей Родины в, руках, в твоих руках. И война информационная. И здесь каждый человек, вне зависимости от того, хочет он того или не хочет, является реально фронтовиком. То есть он на фронте холодной войны. Только весь вопрос в том, кто он на этом фронте. Трава для поля, на поле битвы? Или же боец, но ну тогда с какой стороны? И не ошибается ли этот боец патриот? Что он думает, что сражается за Россию, а на самом деле он может сражаться прямо наоборот. То есть здесь надо разбираться.
0: Ну и следующий вопрос тоже по видеоролику от оператора, так называемый матричный мульт iPad Goat. М -м, Я домашняя домашняя коза. коза. Что это, программирование или сценарий? Ну здесь Сергей Былык также, также интересуется этим видеороликом.
1: Ну вот, в советское время был такой культовый кинорежиссер Кончаловский. Вот, снимал определенные заумные вещи, там пытались найти смысл, чего-то все. Ушла эпоха, и ушли эти культовые вещи, которые ничего кроме мозгового разжижа не вносили. Вот это... Вот... Эти мультики это того же порядка. То есть берется какой-то определенный символьный ряд, символьное содержание, формируется в определенном калейдоскопе. И если человек с его обыденным уровнем понимания или даже на уровне конспирологии попытается разобраться, ну ничего кроме шизофрении он не получит. вот. Для того, чтобы понять, что этот ролик нужен, нужно его проанализировать с позиции достаточно общей теории управления. Хотя бы применить полную функцию управления. Тогда станет ясно, он направлен на то, чтобы отвлечь внимание какими-то отдельными смысловыми фрагментами сформированных в калейдоскоп, и чтобы люди искали кошку в темной комнате, тем более, что этой кошки в этой комнате нет.
0: И это не единственный ролик. Таких продуктов сейчас очень много. Ну, это уже вторая часть, там была первая.
1: Запутать, максимально запутать людей. Да вроде, как бы, такое тайное знание, на самом деле ничего не несущее за собой, а попытка разобраться, она приведет к тому, что человек не
0: ну, просто что-то шизофреник. Следующее сообщение от Октограмма. Здравствуйте. В связи с выходом новой книги Николая Старикова «Геополитика. Как это делается» Просьба прояснить разницу в терминах «геополитика» и «глобальная политика», если такая есть?
1: Конечно, есть. Еще как есть. Как бы покороче это сформулировать. Вообще, основной тезис геополитики выражается в идиоме, который приписывают Наполеону, «География – это приговор». И все страны делят на какие-то там цивилизации моря, цивилизации суши, и якобы там вот противостоят между ними, и вот э, нужно только освоить знания определенной э, этой геополитики, и как ты будешь побеждать. Но если география это приговор, то этим все сказано. То есть, чудергаться тогда? И вот э, я приведу буквально пару таких примеров покороче, вот Классическим как бы, примером считается, что вот Карфаген считается цивилизацией моря, а Рим считается цивилизацией суши. Да? Если же взять по этой классификации, то мы не увидим признаков цивилизации моря за Карфагеном. Вот в 4-5 веках до нашей эры были сиракузские войны. Они были перед пуническими войнами, и вот к этому моменту относится выражение, которое знают все "сжечь «жечь корабли», то есть «отрезать себе пути отступления». Принадлежит это выражение сиракузскому тирану Агафоклу который, значит, когда они противостояли с Карфагеном, посадил на 60 кораблей там, 16 тысяч бойцов и отправил их осаждать Карфаген. А поскольку у него вариантов не было никаких, чтобы там, бойцы хорошо сражались, он сжег этот флот, убедил, что его нужно сжечь, и он сказал, бойцы, у вас остается один выбор. Либо вы побеждаете Карфаген и возвращаетесь на его кораблях, а либо вы погибаете здесь, но тогда погибнет и ваши родные сиракузы. Суть же заключается в чем. Принципиальной разницы между флотом Карфагена и флотом сиракуз в технической не было. 60 кораблей и на них посадить 16 тысяч. Это корабли, это сверхперегруженные. Вот. И вот этому маршу противостояло а, весь флот Карфагена. Весь. Но он не смог предотвратить высадки. В результате 16 тысяч э, бойцов, победили там 40 тысяч только одной пехоты, и Карфаген был э, сам, э, взят. Конечно, они там на притетных началах вышло, Но для чего я вот это вот сказал? Когда говорят, что э, Карфаген цивилизация моря, а э, Рим цивилизация суши ну извините карфаген это современный тунис для того чтобы переплыть э, средиземное море например в испании ну там вообще ничего практически не надо да? в другое же дело э, рим и э, рим он отличался чем он и сейчас этим же отличается э, э, рим это длинная э, горная местность вытянутое в море. И построить дороги на территории Апеннинского полуострова гораздо труднее, нежели наладить плавание вокруг этого полуострова, сапога. И у Рима были корабли, которые в Карфагене так и не смогли построить. Ну, там Обычно, когда о качестве этих кораблей говорится, их размерах, это изучают императора Каллигулу, Нейрона, да? Вот. Но тем не менее они пользуются определенными технологиями. Но я хочу сказать другое. То есть, вот если брать морской флот Рима, как он должен быть, это, цивилизация моря должен быть именно Рим, а никак не Карфаген. Если вот у нас еще при, это, объявляют цивилизацией суши, это Китай. Но Китай! В начале 15 века, где-то 1402-1405, где-то так они отправили самый большой флот в мире. Вот если весь европейский флот собрать, он все равно не был бы таким флотом, который только от Китая отправил в море. Они дошли до самого Мадагаскара. Очень сложные пути исследования были. Да? Вот. Корабли, которые строили китайцы никогда не были под силу построить европейскому кораблестроению. Никогда не смогли приблизиться к таким, которые были в начале 15 века. Почти через 100 лет, там, в 1492 году, только считается, Колумб открыл Америку, да? вот. а они за 100 лет до этого на кораблях, которые во много раз превосходили вот эти суденышки Колумба, плавали очень далеко. И вот уровень китайского кораблестроения вот как раз они же на море они плавали и вот все они как раз показывают что это вообще там они должны считаться цивилизацией моря. но китай вот уже почти 300 лет находится под пятой британской короны никуда не девается будь то это социалистический китай мао Цзэдуна, будь то это императорский китай до этого начала либо вот сейчас посткоммунистический китай они находятся под э, пятой британских коронов, Цивилизации моря. Ну как? Вот. То есть, вот, если мы будем исходить из географии, мы ничего не поймем. Но, потому что процессы управления как раз и скрывает геополитика. А глобальная политика как раз описывает... Процессы управления, как можно использовать социальные процессы в обществе для того, чтобы либо это общество поднять, либо это общество поработить. То есть, упирание в географию скрывает суть управления сложными социальными системами. И как бы здесь ни разбирался... Ну, вот как ты будешь крутиться? Ну, крутись ты вокруг географии. Ты никогда не
0: определишь, как будет формироваться общество. Вот сейчас упирают в географию конфликт между Британией и Испанией по Гибрал... Гибралтарскому проливу. Ну и, собственно, со самого вот этого государства мини Гибралтар.
1: Вот э, опять же ситуация. Э, Испания. Вот сколько уже пять веков э, принадлежит Гибралтару. Англия, Великобритания. Великобритания. Вот, э -э, Испания всегда бубнила, всегда была недовольна, но никогда не ставила этот вопрос ребром. То есть там были различные попытки. Сейчас, когда в Испании бушует полномасштабный экономический кризис, государство оно просто рушится, и она ничего не может противопоставить Великобритании.. Вдруг ни с того ни с сего поднимает вопрос о Гибралтаре. С чего бы это? То есть вы, ребята, определитесь. Но не незнание, как управляются сложные суперсистемы супер социальные, да, нельзя географией описать этот конфликт.
0: Следующий вопрос составил пользователь под ником товарищ 14 августа. Здравствуйте, как вы считаете, почему за более чем 20 лет оглашения КОП до сих пор адептами не выработано идеи, лозунгов, способных зажечь души людей и поднять массы на борьбу или строительство справедливого общества? Недостаток образования и развития строя психики, такие причины выдвигаются во главу угла ВПССР, однако не помешали большевикам все время построить СССР с изначально вообще неграмотным населением. Ну, здесь Андрей оставляет комментарий, что задача не управлять толпой, а чтобы толпа стала народом. Преобладающим э, должен стать человеческий тип строя психики, а идея есть жить в воду с Богом. Но ну, опять же, вопрос, опять претензия, что за 20 лет? Ну, во-первых,
1: ответ э, по существу. Действительно, э, как бы там ни было, но лозунги всякие и прочие вот такие как бы идеи, способны зажечь, они являются средством управления толпой. Толпа – это собрание людей, живущих по преданию, рассуждающих по авторитету. Толпу подняли на одно, толпу управляли, толпу привели к другому. То есть, если бы удалось реализовать то, что большевики делали, да, то не было бы никакого реванша, не было бы никакого возврата к капитализму в 1991 году. А это вот как раз показатель того, что толпа не вызрела до народа. И задача э, КОП э, не в том, чтобы дать народу какой-то привлекательный лозунг, а задача в том, чтобы сформировать условия, чтобы толпа превращалась в народ. И за 20 лет сделано в этом плане очень и очень много. Изменилась сама информационная система, само информационное поле. Если раньше вот эти вопросы управления суперсистемами социальными даже не стоял на повестке дня у, даже у государственного управления, то теперь этот вопрос постоянно у всех. Это, теперь это изучается наукой. Наука формирует уже экономику и политику. Вот. Если раньше э, с этими вопросами нельзя было выходить даже э, на образовательный процесс, то теперь защищаются курсовые, диссертации, научное сообщество обсуждает это. Это при, уже стало фактором управления. Понимаете, вопрос э, о том, что общество начало меняться, он э, не в том, сколько э, вышло там народа на, на улицу. Вопрос в том, как это применяется, как это знание применяется при управлении суперсистемами социальными. И вот здесь мы
0: входим устойчиво. Ну еще одно дело. Знать, как понимает, Да, это абсолютно разные
1: вещи. У нас очень много людей, много которые знающие. знающие, да, они ох, могут цитировать. А когда касается вопроса, как применить на практике, Тут уже все, встают в тупик, как и почему это невозможно. Так вот, в этом отношении фонд концептуальных технологий он и выполняет задачу показать, как КОП применяется на практике.
0: Следующий вопрос от Александра. Здравствуйте. Давно слежу за развитием КОП и несколько раз был на семинарах в, Алтайском, в Алтайской педакадемии. Для меня загадка, почему вы не в КПЕ? вас нет на сайте региональных отделений и еще недавно я считал, что в Барнауле единение это КПЕ, теперь КПЕ нет зачем было делиться? вас ведь поделили все по концепции для меня КПЕ это следствие в развитии партии или движения единения, как больше нравится в моем случае вы исчезли на сайте КПЕ вас нет, в интернете найти еще труднее, не хочу обидеть для, э, для кого вы работаете или зачем если о вас не найти ничего. Честно говорю, найти пытался, наверное, быть справедливым, сказать, что не пошел в КПА, изменилось время, нахожу многое в интернете. Тогда такой возможности не было. Но, однако, считаю, что вы все же делаете нужное и важное дело, продвигая знания концепции. Хотелось бы видеть вас всех в КПЕ-единении. Но это сугубо мое мнение, никому его не навязываю. Ну и опять же Сергей здесь комментирует, что Владимир Михайлович, Зазнобин давно ответил на этот вопрос, посмотрите его семинары, сам его раньше задавал. Ну, вопрос, конечно, хороший, вернее, ответ,
1: можно посмотреть, отвечу только еще немного со своей стороны, то есть не было никакого такого как бы деления, когда нас кто-то поделил и все прочее, на самом деле, вот КПЕ создавалось как дополнительная форма распространения концепции общественной безопасности для того, чтобы люди изучали. Когда КПЕ эту роль выполнила и начала развиваться как обычная толпа элитарная структура, то появилась аналитическая записка внутреннего предиктора о негативных тенденциях к КПЕ. Вот. За себя отвечу. Многие наверняка знают, что я был членом президиума, курировал именно информационно-аналитический блок, именно все это, и был редактором газеты, сайта, вот. и как раз вот в этом отношении все было. То есть вот если бы мы шли на то, чтобы делиться, чтобы какие-то там склоки затевать, ну вот я ушел, да, у меня все контакты. И если бы я кого-то хотел там подсадить, на себя перетянуть, ну что мне мешало начать какую-то склопу? Я бы там начал писать какие-то ну, подметные письма, в чем там обвинять. Нет, просто я ушел по причинам того, что мы с Константином Павловичем разошлись в видении того, как должно развиваться КПЕ дальше. Все, но я в Константине Павловиче всегда видел своего товарища, который работает, пусть по-своему, но на распространение концепции общественной безопасности. Зачем я должен какие-то вот, палки в колеса ему вставлять? Поэтому и ничего и не было. Вот. Что же касается как бы, ведьмого деления, ничего подобного даже не происходит. Все создаваемые структуры – это формы взаимодействия, формы воздействия на общество. То есть в зависимости от того, как общество организовано. Партия – это одни механизмы, одни возможности. Но это и определенные препятствия вхождения. Фонд – это другие механизмы, другие возможности и меньше препятствий. Так что все должно дополнять друг друга. Вот. А деления никакого не было, ну, вот, такого, чтобы кто-то тянул на себя что-то там. Поэтому, что касается общего дела, ну, делаем мы по мере возможностей, наших сил, мы занимаемся этим. И вот то, что товарищ вышел и нашел там нас, да, показывает, что не так уж мы, про нас никто не знает, что наша деятельность все равно заметна. И каждый оценивает полезность нашей деятельности по-своему. Ну, это
0: право каждого человека. Следующий вопрос от Павла. Достаточно большой. Валерий Юрьевич, добрый день. Спасибо за ответы. Продолжу тему о Путине. Как принципиальный вопрос о поддержке большинством русского народа его государственной деятельности? На недавней встрече с молодежью на Селегире Путин несколько раз заострил внимание на строгом выполнении законов, что только в этом случае можно добиться чего-то в жизни, личности и общества. Но когда ему задали вопрос о Навальном, Владимир Владимирович возмущался. Откуда такие законы, когда за одну статью двум обвиняемым дают четыре года условно и пять лет реального срока? В основах социологии, глава 11, страница 345, написано, Поэтому слова «диктатура закона» в постсоветской РФ в устах одних политиков и журналистов – шизофренический бред, в устах других – пиар, назначение которого – придать благообразный вид вполне реальной тирании марионеточной корпорации юристов без стыда и совести. Вопрос. Какой смысл несут утверждения Путина о неукоснительном исполнении закона, исходя из положений ПОП? С уважением. Павел, спасибо.
1: Ну, вообще, юриспруденция – это разновидность алмагистики. И хотим мы того или не хотим, мы живем и действуем в рамках определенного законодательного поля. А закон, в общем-то, везде, и не только у нас, он везде написан так, что «дышло, куда повернешь, туда и вышло». Вот. И написан он таким образом, чтобы можно было управлять толпой. Вот потребовалось кому-то там посадить, да, нужно один закон. Потребовалось кого-то выпустить, находит совершенно другой закон. Поэтому, естественно, возмущение Путина тем, что вот по-навальному выпустили, используют вот эту вот юридическую талмудистику, оно вполне обосновано. Но его требования о соблюдении закона тоже обоснованы. Как-то никому-то не покажется, ну как сказать, противоречащим тому, что я сказал. Дело вот в чем. Для того, чтобы заниматься своей деятельностью, нужно не подставляться под действие закона. Законодательное поле таково, законы таковы, что можно заниматься созидательной деятельностью по возрождению российского суверенитета, не подставляясь под закон. Никому не нужно, чтобы ты подставился под закон, ну, очередной герой оказался там на зоне. Потому что совершенно иное. Законных способов, не нарушая закон, работать на возрождение суверенитета России, очень много. Поэтому надо законы в этом плане, как говорил товарищ Бендер, чтить. Надо пользоваться. Они же пользуются для того, чтобы подавлять Россию вот этой законодательной талмудистикой, да, юридической. Почему мы не должны пользоваться в обратном? Почему? Ах, мы, нам это неприемлемо и
0: в лоб. Но так не получится. Следующий вопрос от Олега. Здравствуйте. На последнем слете КПЕ Москалев отождествил ведический треглав явь-навь правь, с материи информация мера. Состоятельно ли это утверждение? И дополнение здесь от следующего пользователя. Мало того, что появились семинары, на которых мешаются Веды и Доту, но еще в спортивном комплексе Олимпийский КПЕшники продают ведическую литературу. Словолюбов запрещает некоторые записки и семинары. В итоге скажут, зачем нам ВПСР? наши предки уже давно все знали, кому жертву принести, где перекреститься, плюс дискредитируют идею.
1: Значит, отождествление, в общем, правомерно и оно было осуществлено не Москалевым, оно известно давно, просто терминология, которую выбрали для изложения концепции общественной безопасности, как было сказано, она наиболее выбрана адекватно для перевода на другие языки без потери качества. Вот. Поэтому материя информационная. Что касается вообще связи с ведизмом, то вот недавний разгром КПЕ, он э, имеет корни вот здесь. Вы помните, что вот, э, в Алтайском крае была публикация о том, что Богодержавие это некая секта. Э, и там, вот, ну, тот вариант, который не пошел в печать, там утверждалось, что э, Петров это какой-то верховный жрец горы и прочее. Там, там все наворочено. Вот пока мы занимаемся нормальной деятельностью, да, вот это все клевета. Нас никак не предписать ни к чему, ни к, ни как, ни к каким сектантским движениям. У нас нет таких публикаций. Мы не проводим совместных акций с какими-то сектами. Вот toda, что секта, autre, <мус>. <employees> si okay. то, по какому пути пошла КПЕ, она пошла как раз по этому. Нужна фактология под то, что уже соврали. То есть нам сказали, нам отдели определенный 뭐. колпак. <праз arbitrarilyuggage> Это секта, а фактологии нет. И вот теперь КПЕ своей деятельностью обеспечивает вот эту самую фактологию для запрещения распространения концепции общественной безопасности как какого-то сектантского экстремистского учения. То есть вот связь вот с этим ведизмом, она как раз работает именно на это. То есть принимаются правила и формируется та информационная база, которая необходима. То есть, если раньше этого не было, если это была клевета, то теперь в результате этой деятельности создается основа, юридическая основа для запрещения распространения концепции общественной безопасности. Ну, Что ж, каждый определяет свое место на фронте холодной войны сам. В каких рядах? Куда, за кого сражается? Вот как раз пример. Можно многие ведь думают, что они честно сражаются за суверенитет России, за ее концептуальную независимость, да? вот. а самостоятельность. А на самом деле фактически работают, причем даже на каком уровне-то? На уровне пятой юридической, юридического вида социальной власти. Понимаете, подставляют в принципе, дают возможность официального запрета распространение концепции общественного безопасности.
0: Ну, здесь интересный вопрос, что слово "любого" запрещает некоторые записки, я так понимаю, ВПСР знаю. Это как
1: бы там трактовать завтра вопросы мы не будем. Но дело обстоит именно таким вот образом. Им нужно было, во что бы то ни стало, именно положить концептуальное движение от секту, хотя бы где-то, как-то вот от КПЕ там в том, который не пошел, признавалась автоматически экстремистским движением да, в публикации. В том варианте, в котором журнал вышел в бумажном виде, этого уже нет. Но им же нужно было связать секту и КПЕ. И вот они сами на это дело работают. Вот Констин Павлович, осуществляя взаимодействие, совместных акций, не проводил. И это была правильная позиция.
0: Анатолий Аникин задает вопрос. Прокомментируйте, пожалуйста, заявление компании «Суновейт Комкон» о росте рейтинга Навального. Чего это вдруг компания, занимающаяся исследованием потребительского рынка, взялась за исследование выборов мэра Москвы? Ну, вообще, это частный вопрос. Мы уже
1: неоднократно говорили. Принцип один. Навальный должен участвовать в выборах, они обеспечили это тем, что в нарушении всех законов, но опять же на основании законов, выпустили Навального, чтобы он участвовал в выборах, а потом используют все доступные средства массовой информации, вообще любые средства, для донесения до всех общественных групп информации о том, что якобы да, Навальный должен победить. Они понимают, что они, он, он не победит и все прочее, но нужно создать такое информационное поле, такую шумиху, что якобы Навальный победит, чтобы потом на основе того, что он проиграет выборы, разворачивать дальнейшие шаги по дестабилизации общества, в том, что вот у Навального украли голоса, ну они вот еще вот непонятно, почему они еще не орут, что уже украли, что все голоса посчитаны, вот. Но это обычный ход, это в общем-то доход, вот понимаете, люди там занимаются определенными делами, да, в торговле, и им дела нет да никакого там Навального, а им раз и э, по профилю работы подсовывают информацию, чтобы потом они знали, вот это все обосновано, видите, там все это было, даже вот мы это видели. Но обычное создание информационного поля, необходимо для совершения государственного переворота, оранжевого революции,
0: вот и все, не более того. То же самое взятие квартиры с агитационными материалами? Да, там это играет
1: и туда, и сюда, это можно было как бы по-другому сделать, Ну, все делают люди, и люди в общем-то все управляют.
0: Очередной вопрос задает Сталин Руслан. В книге «Пчеловода» «Последний гамбит» есть такие сроки. Хотя может появиться и личность, которая, можно сказать, будет признана матрицей концепции. Может быть и множество личностей. Прокомментируйте, пожалуйста, о чем это. Спасибо. Ну, здесь из контекста...
1: Да понятно. Как бы так. Я лучше тогда не столько прокомментирую, сколько проиллюстрирую. Вот э, в настоящее время, э, для понимания, я думаю, будет больше и меньше вызовет вопросов, э, для, вот в последнее время встает всегда вопрос о причинах нестроения э, совместных действий России и Украины. Дело в том, что матрица, которая, э, которая э, включает в себя Россию, она альтернативная, объемлющая по отношению к ветхозаветной библейской, и э, она... О суверенитете россии поэтому э, вот был выдвинут там ельцин был выдвинут горбачев они были отринуты и матрица поддержала выдвижение путина и она же не позволила медведеву полностью нивелировать все достижения путина вот. как в советской песни поется вообще вот в данной ситуации это время выбрало нас это вот об этом как раз то есть кого выбирает что происходит на украине а на украине происходит череда смены различных людей но всего одного и того же ну, самого спектра то есть что бы там ни было а лишь бы только против россии вот. поэтому пока россия вот пока Украина не захочет быть, вот матрица не сформируется о том, что Украина хочет быть независимым, самостоятельным государством, работающим на интересы своего народа, Про нестроение в Украине продолжится, и Украина как была форпостом борьбы против России, так и останется. Именно для этого, в принципе, австрийский генштаб формировал э, особую нацию украинцев. Они название-то в общем выбрали, это украинец. Э, вот, в общем-то, если вот так брать, по-нормальному, да, оно ничего такого не несет. У, ну, украинец, живущий на Украине, сибиряк, живущий в Сибири, э, волгарь, живущий на Волге, там, да, вот, обычное территориальное значение. Когда э, австрийский генштаб э, принимал решение о формировании э, Э, национальности украинец они исходили из того что украинец если переводить на латынь в определенном смысле может обозначать маргинал вот они и формировали маргинальную нацию они преуспели в этом отношении достаточно сильно и вот посмотрите э, там ведь матрица какая э, что угодно лишь бы только москаль загнулся что с нами будет вообще не интересует кому служить под кем ходить нас не интересует под э, турков, пожалуйста, под турков. Под Европу, пожалуйста, под Европу. Э, будем голодать, будем это, но против Москаля будем драться. Почему? А вот свободными они еще не захотели быть на матричном уровне. Поэтому у них и нет выдвижения, не поддерживается на уровне матрицы выдвижение того, кто бы работал на суверенитет Украины. Надеюсь, в вот этот пример поможет осознать, что означает вот это, поддержит матрицы кого-то. Вот Путина, смотрите, его не поддерживает, в общем-то, элита. Сопротивляется, чиновничество, всеми силами сопротивляется, давят. Ну, 80 процентов распоряжений президента не выполняется, но ну, это о чем-то говорит. Путин добивается исполнения и движения России в плане суверенитета на основе чего? На основе общенародной поддержки действий. Народ соотносится с этой матрицей. Хотим свободы, да? И на основе знания процессов управления решение через глобальную политику. Путин решает все через глобальную политику. Он заставляет через глобальную политику Запад воздействовать на свою периферию среди чиновничества России так, чтобы они работали на интересы э -э, государства России.
0: Следующий вопрос от Виктора. Знакомы ли вы с работами социолога Зиновьева? Ну, да, как их оцениваете и рекомендуете ли молодым людям считать его труды?
1: Значит, прежде чем рекомендовать читать какие-то труды, я порекомендую другое. Научиться людей, людям воспринимать информацию спокойно, на основе понимания того, что несет эта информация. И вот тогда можно читать любые труды и выявлять в них вектор целей, Определяться, какая концепция через это проводится. Если же без понимания к этому подойти, да, то будет сеять только калейдоскоп. Нужно сформировать сначала мозаичное э, мировоззрение. И нужно сформировать понимание. То есть без достаточного общительного управления я бы э, не рекомендовал увлекаться подобными работами. Потому что они правда подобны, но не состоятельны.
0: Сергей Белык, здравствуйте Валерий Викторович, у меня вопрос по Хабарову, по неофициальной информации все началось с того, что Хабаров публично заявил, что Сердюков разваливает российскую армию по хлещу всякого ЦРУ, вскоре его посадили в тюрьму, ветераны выдовы уверены, что именно Сердюков заказал уголовное дело против полковника Хабарова, как вы оцениваете действия полковника, прав ли он?
1: Вот как раз как бы дополнение к тому к вопросу о том, о чем говорил Путин на Селигере. То есть, вот понимаете, в чем проблема Квачкова и Хабарова и товарищей, которые вместе с ними. Проблема в том, что они управление понимают на уровне только структуры и не более того. То есть, вот как в армии. Ходи сюда, то есть командир подошел, приказал, рядовой Петров направо, рядовой Иванов налево. Все. Да? И другого понимания управления у них нет. Они в этом отношении наивны. Они не понимают, как управляются сложные супер, это, супер, социальные суперсистемы. И вот взять э, того же Квачкова, да? вот когда он упирает, вот мы там должны сформировать новое ополчение, как в 17 веке, но логика социального поведения людей в 17 веке отличается от логики социального поведения людей в 20 даже в 21 веке. И не учитывать это нельзя. Механизмы, э, способы управления, которые действенны были тогда, не действенны сейчас по одной простой причине, что противник тоже ограничен в выборе механизмов, и сейчас нужно совершенно другое. То, что делал сейчас Квачков, вот опять же к вопросу, все мы находимся на фронте информационной войны, и многие могут полагать, что они сражаются за Россию, на самом деле могут реально воевать против России. Так вот, Квачков и его группа фактически работали на то, чтобы в России состоялся египетско-ливийский-сирийский вариант дать возможность развязать именно это внутри страны, гражданскую войну. Понимали они это или не понимали никакой роли по факту, уже по результату не играет роли, понимаете? Но как вот я со всеми материалами, которые вот через информацию, через средства массовой информации, а в последнее время, надо сказать, официальные средства массовой информации достаточно много освещают по этому поводу, но они не несут вообще сути освещения, чего и как. И вот по Квачкову тут вообще вопрос интересный, ведь Квачков сознательно согласился пойти на ложь, которую ему предложили враги России. То есть он сознательно вписался в этот сценарий. Когда инсценировали нападение на Чубайса, всем было понятно, что это инсценировка. И вот Квачков почему-то вдруг решил поучаствовать в этом сценарии, хотя он мог идти до конца в отказ, и это служило бы Родине гораздо большему пользу, чем он. Но он решил сработать на пиар Чубайса. То есть он вписался в чужой сценарий, не понимая, зачем ему это надо, почему. А вот то видео, которое э, уже записали, и оно выложено в интернете, оно вполне достаточно для того, чтобы его э, за экстремизм э, привлекать э, по законодательству. Да? То есть фактически, я не знаю, там, почему его товарищи пошли за ним. Они же как профессионалы не могли не понимать, что э, здесь... Э, квачков просто играет на чубайса вот но ну, может быть им объяснили что играя на чубайса, играет на какие-то другие там силы еще там что-то но это все возможно только в том случае если люди не понимают процессов управления обществом А все что я о них знаю вижу выступление и прочее они очень наивны, они вообще не понимают управление обществом и вот они патриоты до мозга костей пошли на то чтобы совершить э, государственный переворот. Э, пошли они там, не пошли, но в данном случае вот по Хабарову, да, ведь ему, в отличие от всех, предъявлено самое страшное обвинение. Ему предъявлено обвинение в том, что он хотел убить равина. Он, а что равин? Разве он управляет политикой, экономикой, ничем не управляет? На самом деле именно религия формирует и политику, и экономику. То есть их замкнули на какой-то жидомасонский заговор. С которым пытался бороться Генри Форд, и он его пытался найти, ничего не смог найти, и сколько денег не угрохал. Почему? Потому что это бесструктурно, и мировой еврейский всего лишь инструмент проведения управления, всего лишь бесполезно бороться с инструментом. Но э -э, ему вот было через Хабарова показывают, что вот не троньте основу управления, не троньте Ветхозаветно библейскую концепцию управления. Вот. А бороться на шестом приоритете, ну, убили ранее. Что это? Изменило информационное поле? Нет. На шестом приоритете что-то можно изменить? Нет. У нас была прекрасная армия, да? Советский Союз. Супердержава номер два, по многим параметрам номер один. И где она? Почему армия разгромлена без боев? Вот непонимание всего это и попытка снова на коня да, с голой шашкой там, да, на противника оно приведет к тому, что ты и станешь заложником применения вот этих законов. Путин и говорил. О чем? Соблюдайте законодательство, не подставляйтесь. Вот знаете, вот как в фильме есть такой, шестой, да? Там всегда этот, э, про начальника уголовной милиции, да, в Советской области, он всегда говорил там одному молодому, не подставляйся, не подставляйся. Вот Путин, как вот, говорит, не подставляйся, не подставляйся, но они подставляются сами подставляются, желая как бы блага Но в этом отношении как бы не кощунственно не звучало вот это, да? Э -э, наказание вот этой группы убережет многих, очень многих людей от действий таким способом. Это будет показатель негативного. Если же это пройдет э -э, без наказания, то многие люди вступят на этот э -э, гибельный путь. И окажется под ударом вот этого, этого металлогической юриспруденции. И пострадает гораздо больше людей, с гораздо более серьезными последствиями. Это не значит, что вот, за освобождение у людей бороться не надо. Но нужно изменить информационное поле этой борьбы. Нужно людям, наконец-то, задуматься о управлении суперсистемами социальными. И вот когда у них это появится, то тогда они, с одной стороны, смогут и избежать наказания, а их, в общем-то, обвиняют э -э, по-крупному, достаточно много ну, закон, что ты шло, его можно развернуть. Вот. Но главное, что если они изменят форму защиты, они уберегут людей и сами больше не пойдут, не вступят на этот гибельный путь, подставляться под удар противника. Самим подставиться и не спасти Россию.
0: Может, все-таки прокомментировать, в чем не прав Кабаров, говоря по Сердюкову, что он разваливает и будет свою армию.
1: Ну, многие действительно тогда были, ведь создавалось, средства информации работали на то, что Сердюков разваливается, разваливает, разваливает. Сердюков действительно работал топорно, оскорбительно и много как бы навредил стране. Но при этом Сердюков обеспечил то, что армия оказалась боеспособной к войне, например вот пятилетия войны с Грузией, боеспособная встава. И дальше пошло. То, что вот мы сейчас присутствуем в Средиземном море, закупаются новые образцы вооружения. Все это заслуга Сердюкова. То есть, самое большое воровство, которое процветало в армии, это воровство на обеспечение ее боеспособности. Воровались деньги, которые предназначены были на закупку танков, на ремонт кораблей, на полеты самолетов. Все это воровалось. Сейчас все это обеспечено. Деньги туда пошли. Ну, вопрос по Сердюкову мы неоднократно уже поднимали. Вот. И поэтому здесь я не думаю, что мы должны снова об этом
0: Раз что-то вопрос был про Равина... Недавно убили священника православного, по-моему, области. Ну, это какое-то матричное событие? Или... Ну,
1: вот поймите простую вещь. Не
0: совсем понятно. Ну как
1: э, не совсем понятно? Вот э, нам сейчас опять навязывают, э, э, что РПЦ, духовность, это одно и то же. Но, посмотрите, я уже сколько раз об этом говорил. До революции не было ни радио телевидение, газет, ничего. Но в каждом себе и в, шаговой, в часовой доступности от каждой деревни был оп. Идеологический боец. К чему привели? К революции и гражданской войне. Смута, э, я об этом уже говорил, 17 -го века. Кем организовано? Кем реализовано? Опять же, Русская Православной Церковь. Чтобы не было государственного переворота, который первый вынужден возглавить церковь, чтобы этот инструмент не использовался против России. Тем не менее, это все равно привело к семнадцатому году. Вот. Нет,
0: так виду, вот э... а... так...
1: так вот я про что хочу сказать. Как бы там ни было, какая бы... какой бы эгрегор там ни работал, в рамках матрицы, вот время выбрало, отвергает вот это коллективное руководство, эта матрица, к, вопрос... к ответу на тот вопрос э, по матрице. То есть э, они сами создают условия, при которых э, им идет воздаяние по деятельности.
0: Моя более яркое это было с, с Исоевым, да. который, который там такую ересь нёс. Да, – да.
1: Примеров очень много. Посмотрите, у них ведь мистика, связанная с ними, очень большая. И чем, это, тупор, и чем тупор, больше они будут упорствовать в этом пу пути, да. Вот смотрите, Октябрьская революция состоялась в октябре 2017 года. А когда началась гражданская война? Любой исследователь, честный, скажет, что уже летом 2017 года офицеры дезертировались с фронта, чтобы защищать свои поместья. Но громили-то не только поместья, в первую очередь громили монастыри, церкви. Уже тогда вот, гражданская война началась летом.
0: Следующий вопрос, три даже вопроса от Никиты, а, ну, по порядку давайте так же. Здравствуйте, что значит игра с ненулевой суммой?
1: Вопрос э, объемный, поэтому короткий, вопро короткий ответ он породит больше вопросов, чем ответов. Поэтому я бы порекомендовал обратиться к экономическому блоку концепции общественной безопасности или хотя бы посмотреть видео э, экономический блок, который записал Константин Павлович Петров. Вот э, потратьте часов-другой и получите достаточно содержательный ответ. Ну а так, я даже затрудняюсь как бы ответить, чтобы вопросов лишних не было. Давайте уж... ты.
0: Второй вопрос. Наполеон Бонапарт. Этот проект мировой закулисы, как противовес Великобритании или его целенаправленно готовили англичане?
1: Значит, в данной ситуации есть совпадение проект мировой закулисы и проект англичан одновременно. Вот. Но проблема заключается в следующем. Как Гитлера привели к власти одновременно и мировая закулиса, так и западные демократии, страновые элиты, на определенном этапе Наполеон вышел из-под контроля. Ну, он, в общем-то, видел определенные цели, под которые его занарядили. И он пытался в этом отношении заручиться с оккупированной э, англичанами державой э, России. Вот. Он пытался э, много пытался сделать э, шагов, вернее делал, чтобы получить союз с Россией. У него это не получилось, потому что союз с Россией – это однозначно э, союз и против э, глобального предиктора, и против англичан. Вот. И в этом отношении то, что нас все-таки заставили воевать с Францией на территории Европы, это большое поражение России и победа и глобального предъяктора, и англичан.
0: И последний вопрос Никиты. Здравствуйте. Прошу ну, вопрос был через 20 часов. Прошу осветить ситуацию, если владеете информацией об армяно-азербайджанском конфликте 1988 года. Объективной информации найти не удается. Хочу разобраться, в чем причина.
1: Причина в том, что нужно было разрушить общество Общество достаточно и Советский Союз. Нужно, достаточно как бы, легко идет толпо-элитарное общество на разрушение именно по национальному признаку. Поэтому, чтобы Советский Союз вступил на фазу распада на национальные образования и на карликовые государства сувенирные, Нужно было организовать вот какой-то конфликт. Вот мы организовали этот конфликт в самой взрывоопасной, проблемной части, где этот конфликт поддерживался достаточно долго на уровне этно-религиозной разницы. Хотя вообще, вот если взять так Карабах, как он стал компактным поселением армян, надо помнить, что армян резали в турецкой империи. И спастись можно было только там, где их не резали. И куда поедет человек, у которого проблемы начались дома? Он поедет туда, где у него есть родственники, знакомые или хотя бы единоверцы. Вот таким образом сформировалось компактное поселение на Горный Карабах. Ну а потом было спровоцировано, что они начали заявлять об отделении. А на каком основании? Вот, и пожалуйста, вам конфликт. Конфликты с целью разрушения Советского Союза.
0: Вот так же как и сейчас да, национальный да, вопрос. Да, да именно там.
1: сейчас поднимают везде национальный вопрос именно с этой целью, с целью развала России.
0: Следующий вопрос от Андрея. Здравствуйте, Валерий Викторович. Можете ли Вы прокомментировать, какая матрица заложена в сказке о золотом петушке? Там полно символов. Понятно, что золотой петушок символ э, ростовщичества. А что такое. Кто такая шамаханская царица? Mm -hmm. Символ власти или порочности? Заранее спасибо.
1: Ну вот как-то мне не совсем понятно, почему золотой петушок это символ э, ростовщичества. Если золотой петушок царя постоянно предупреждал об опасностях но не давая расшифровки этой опасности. И вообще в русских сказках петух всегда знаменовал приближение какой-то опасности и начало нового дня. То есть петух на нее запел, все, тьма уходит. Вот. То есть и так, и так. А вот что касается шамаханской царицы, то здесь наоборот проще. Матриархат чистейшего воды. Посмотрите, что шамаханская царица принесла и семье царя, и государству. Здесь как раз проще.
0: Очередной, очередная серия вопросов от Андрей Ки. Андрей Ко. у нас Андрей, а есть Андрей Ко.
1: Хорошенький. Первый
0: вопрос. На базе чего Путину создавать свои кадры? На основе какой организации, института? Какие у него есть варианты? Вы говорили, что УНФ заполнила варьев из Единой России.
1: Во-первых, я никогда не говорил о том, что ОНФ заполонила варьё. Я говорил, что ОНФ взят под контроль чиновничество. Тем же, теми же бюрократами. И что Путин достаточно долго сопротивлялся структуризации ОНФ из общественной организации, просто как организации по интересам. Там можно было и коллективное членство вносить. Да? в организацию, где индивидуальное членство. Потому что как только начинается структуризация, то начинается проникновение бюрократизма. И в этом отношении для государства это естественно. Хоть и шаг вперед по сравнению с Единой Россией, но тем не менее недостаточный шаг для того, чтобы действительно стать опорой Путину в кадровом вопросе. Поскольку фактически механизмы контроля кадровой, как это, резерва, он остался почти в тех же руках. Откуда брать э, кадры? Среди народа, э, именно на основе общественной инициативы. И самым оптимальным ходом является действие через систему представителей президента на, ну, это, в различных территориях. То есть это политический комиссар президента. Вот вспомните, как назначались представители президента того же Ельцина. Да? Брался какой-то общественный деятель, он назначался, и он главное соблюдение, соблюдение именно идеологии вот, э, реформирования общества, демократизации общества был. Да? Вот этот механизм, он по сути сохранился и до сих пор. Ведь если возможно назначить представителем президента Сотрудника Госдепартамента США, Ну, если мы понимаем, что Госдепартамент США финансирует ассоциацию «Голос», а там работает в «Голосе» человек, и он становится из этой общественной организации представителем президента, то почему нельзя назначить представителем президента из патриотической организации? Ну что, трудно найти сто человек, которые будут единомышленниками Путина, и они смогут заме... полностью сформировать этот костяк представитель президента. Нет, не трудно. Должна быть политическая воля. Но политическая воля не только президента, но еще целого круга лиц. Вот. Потому что здесь нужно решать э, это в этой совокупности. Вот если этот вопрос будет решен, то тогда по процесс подбора кадров пойдет уже, что называется, штучно. То есть, работая с главами администрации субъектов федерации, представитель президента сможет влиять на формирование кадров. И вот здесь будут подбираться кадры, если раньше кадр, так скажем, кандидат, он не проходил ни при, как... ни при каких обстоятельствах, то при содействии представителя президента человек, специалист своего дела но не включенный в какие-то клановые группировки, но могущие решать определенные задачи управления, он будет э, вероятностно предопределенно продвинут именно на эту должность. Именно так действует. Не нужны никакие революционные потрясения и все прочее. Ну и вот механизм вот этого, кстати, кадрового назначения, показал свою действенность, когда демократизировалось общество под руководством Ельцина. Ну чего вы думаете? Вот оно работоспособный механизм, нужно только сформировать определенную команду. Здесь, а если сейчас представителем президента, якобы, являет, Россия является президента Соединенных Штатов, то а как вообще о чем вы говорите? О каком исполнении указов президента, распоряжении президента может быть э, на месте? Ну о чем это может? Если он является организатором всех болотных выступлений в субъекте Федерации,
0: Второй вопрос. Ефимов на Селигере вспомнил путинскую щуку, но вот уже третий <свят> видео-комментарий. Не дает
1: <свят> покоя <свят> щука <свят> никак.
0: <свят> <свят> 21 килограмм, э, ин, ну, имеется в виду Ефимов э, вспомнил ага. про путинскую щуку, 21 килограмм интерпретировал, как один член КП перешел на сторону Путина. Просто ляпнул. Что же такое событие ни вами не освещалось, ни записки никакой не вышло.
1: А, ну, во-первых, э, мы уже об этом событии говорили в вопросах ответов, и говорили в достаточной мере, поэтому записку писать э, нет никакого смысла. А Виктор Алексеевич не тот человек, который просто ляпает. Вот это надо всегда учесть.
0: Третий вопрос.
1: То есть я бы хотел сказать. Э, это, То есть. Внимательно слушайте, Виктор Алексеевич. Много поймете.
0: Что это про принцессу Диану вспомнили Ну уже, получается, на прошлой неделе?
1: А что вспомнили? Принцесса Диана – это связующее звено э, британской монархии и э, монархии, или, так сказать, теократических режимов, э, Ближнего Востока, Вот Доди Альфаета ее любовник, принц да, арабский. Так вот, намек, в общем-то, определенный. Ребята, не будете делать так, как надо, последуйте за принцессой Дианой. Неприкасаемых нет. Кому надо этот намек, тот понял. А мы узнаем через некоторое время, потому что аппаратные тайны долго... В сейфах не хранятся. Шило в мешке не утаишь. Кому был послан намек, в
0: ближайшее время узнаем. Ну и последний вопрос от Андрейки. Около месяца назад английская компания потеряла радиоактивные отходы. Буквально на днях американские ученые потеряли образец малоизученного вируса гуанорита. Где же это все теперь найдут и зачем нам об этом сказали?
1: А затем, чтобы потом, в случае чего, где-то какие-то террористы чего-то применили. Потом сказали, а вот оно. А все будет зависеть от того. Это опять же предупреждение. Вот. И сейчас это аппаратная тайна. Через некоторое время это станет доступно всем. Кому сказали, зачем сказали. И может быть это станет, не дай бог, конечно, известно после применения всего вот этого, что потеряно в якобы бесхозяйственность.
0: Очередной вопрос от Олега. Здравствуйте, Валерий Викторович. Случалось ли с вами такое состояние, как дежавю? Как вы это понимаете? Большое спасибо за вашу работу. С огромным вниманием и интересом смотрим все ваши выступления всей семьей.
1: Ну, вообще, дежалю это формируется на основе того, что человек какие-то информационные модули для себя на бессознательных уровнях психики уже сопоставил, а фактологически это событие состоялось, ну, как скажем, не в прошлом, он в прошлом сопоставил, а вот оно сейчас состоялось. А информационные модули понимания этого события у него уже готовы. И вот оно, когда... Вот он, эффект деживы. То есть, а вот, кажется, уже Само все это... Уже да, это уже как бы было. На самом деле, это из различных фрагментов. Он составил определенное понимание этого процесса. Уже готов к нему. Вот. Но поскольку это происходит на бессознательных уровнях психики, то для него это вызывает такое, ну, то есть я не знаю, как разобраться вот с этим. То есть, если человек знает вот с этими модулями, работает осознанно, да, то у него меньше вот этих эффектов дежавю. А человек способный как бы идентифицировать процесс, но на уровень сознания не выявил, то у него процессов, это, факторы, это событий, факторов дежавю достаточно много. Больше,
0: во всяком случае, того, кто осознанно работает с информацией. Следующий вопрос задает Валентин Сахалина. Мой вопрос может быть не по существу, но как вы думаете, вся та шумиха, что поднята вокруг проливных дождей и выходом Амура из берегов, не связана с попытками США надавить на Россию при помощи климатического оружия? Ведь они неоднократно признавались в том, что вполне могут манипулировать погодой, и о том, что в их планах управление климатом. Это они оправдали борьбой с глобальным потеплением. Плюс ко всему, все то, что поговаривают об установке ХАРП на Аляске. Ну, вообще, о климатическом
1: оружии говорят давно. Вот. А насколько в этом отношении продвинулись какие-то конкретные государства, судить трудно. Что же касается природных катаклизмов сейчас то в большей степени это изменение вообще климата на планете Земля. То есть меняются климатические зоны. Нет ни глобального потепления, ни глобального похолодания. Меняются климатические зоны. Меняется направление течений. Соответственно, меняются температурные составляющие среднегодовые по разным территориям. И происходит наводнение. Посмотрите, везде на всей планете, и наводнения такие, каких до этого не было. Вот. Что же касается управления э, человеком, э, вот этой стихией, дождями и все прочее, то можно говорить как бы об одном факте, который э, состоялся, вот. и судить о его масштабах, э, что можно было сделать, но это определенный технологический уровень. Вот, э, э, в начале 80-х, в конце 70-х, то ли желая ускорить процесс разрушения Советского Союза, то ли подрывая его экономическую состоятельность, то ли еще что-то, Соединенные Штаты начали осуществлять некие действия, которые привели к тому, что как только у нас начиналась уборка, у нас начинался сезон дождей. А какие это действия были? Были проведения маневров с полетом с большого количества реактивных самолетов. То есть они, пролетая, формировали определенные облака в одном месте, эти облака двигались по определенному маршруту, ну а же есть же прогноз синоптиков, как, что это. То есть нужно только знать, когда сформировать облако, и чтобы оно пришло и тучи провелось там, где надо. И вот понимание никак не находилось до этого, но в 1982 году, в июне месяце, состоялись уникальнейшие учения «ЩИТ-82», когда были проведены учения всех стран Варшавского договора. И тогда в воздух была поднята по различным задачам вся авиация стран Варшавского договора. Ущерб, который получил Запад и Соединенные Штаты от этого, заставил их после этого уже с Советским Союзом договариваться, когда и как будем проводить эти учения. То есть вот после этого сразу пошли сообщения, что начали предупреждать, договариваться, согласовывать. И ничего, погода сразу как бы нормализовалась. Вот это вот как бы такой вот пример. Да? Вот. Соединенные Штаты, конечно, это было не наводнение там, 26 или 97 года. Да? Ну, в 26 году вообще никто не знал о, ни о каком таком климатическом оружии, да, а оно состоялось. Вот. Но тем не менее, это был достаточно сильный экономический удар. Такой, что они поняли, что с Советским Союзом и Варшавским договором лучше не шутить, по крайней мере, в силе ответить ударом на удар. Насколько сейчас эффективно все это, какие механизмы разработали, ну я не знаю. Вот. И, честно говоря, я не думаю, что это климатическое оружие по полной программе. Вот. Э -э -э по той простой причине, что это палка о двух концах. Вот. И наводнение сейчас, когда меняются климатические зоны, еще и человеческий фактор, ну, человечество стоит вообще на грани экологической катастрофы. Ну, фактически, у нас и задача-то уйти от глобальной экологической, экономической военно-политической катастрофы. Либо человечество выйдет из этого, либо не выйдет. А будет это рукотворное или нет, это уже второй момент. А вот желание надавить на Россию при помощи климатического оружия, да, такое желание у Соединенных Штатов есть. Создать пиар на беде России вот на климатической этой катастрофе они безусловно будут использовать. Ну, здесь уже вопрос такой, веры в определенной степени. То есть, если нет информации, то есть, либо доверять, что они говорят правду, да, либо не доверять. Но тогда нужно соотноситься, почему где-то Соединенные Штаты применяют это климатическое оружие, а где-то не применяют. Вот. Фактически, вот если Соединенные Штаты хотели нам навредить вот этим климатическим оружием, они сделали сейчас, ну, будем говорить, другое. Они, в общем-то, действуют на усиление России. Дело в том, что... Вот если раньше для развития Дальнего Востока было очень мощное противодействие среди чиновничества, да, выделение туда средств, а если мы не будем развивать Дальний Восток, его могут у нас оттопнуть. Да, то теперь для того, чтобы преодолеть вот это, эти катаклизмы, правительство будет вынуждено организовать Гораздо более сильное финансирование и э, гораздо больше объем работы. Что приведет не только к тому, что будет строиться совершенно иная современная инфраструктура, но и будет происходить заселение этой территории специалистами. Поскольку своих специалистов э, на Дальнем Востоке не хватит для столь полномасштабной работы. То есть э, произойдет э, качественный скачок в развитии. Да, через э, вот горе людей, которые сейчас испытывают беды и лишения за счет этого наводнения. Но в конечном итоге, при существующем управлении, государственно ориентированном под руководством Путина, это приведет к этому. Любое другое бы управление, оно бы действовало наоборот. Сказало бы, да зачем нам этот Дальний Восток, мы бросим его, да? а вот Путин строит там космодром." Ну вот, в общем, коротко это все.
0: Ну, второй вопрос от Валентина касался выкладывания электронных версий тех книг, которые у нас представлены в разделе «Библиотека книги». Mm. И, собственно, такой возможности у нас нет, но абсолютно все э, книги внутреннего предиктора представлены на сайте dota.ru в электронном виде. Там да. вы можете все скачать.
1: Понятно. Так, и такой вопрос. Вот мы обещали, что
0: будем некоторые
1: вопросы по текущей политике освещать сами. Мы столько времени сейчас работаем.
0: У нас еще примерно 15 минут есть. Ну что ж,
1: некоторые вопросы тогда надо обязательно обозначить. Вот э, обозначим те события, э, которые не получили должного освещения э, в нашей прессе, в СМИ, и которые нет одно, такого однозначного понимания того же, что реально. Вообще произошло. Вот э, на прошлой неделе э, наша трехкратная чемпионка мира э, по прыжкам в шестом Елена Есенбаева давая при, э, во время пресс-конференции сказала простую вещь, что вот э, в связи с законом о, о, о запрете пропаганды гомосексуализма, она сказала, что приезжающие в нашу страну должны соблюдать наши законы. И во всем мире начался вой реальный вой. Все, что они там себе позволяют и прочее, там американец там возмутился, поддержал главный пидорас э -э -э, не Россия, а perché, как, э -э, россионский пидорас, вот так вот, точнее, это Алексеев, в чем здесь суть? Э -э, дело вот в чем. Понимая того или не понимая, но Елена Есенбаева затронула вопрос суверенитета России. Она заявила о том, что приезжающие в, Россию, приезжающие в Россию должны уважать и соблюдать российское законодательство. Поэтому американский э, атлет, там, как, этот, кто он там Ник Симмонс, да, вот, он э, тут же заявил: это вообще не цивилизованно. Во всем мире должны по умолчанию получается, соблюдать именно американские законы, где она там живет, насколько она отстала от свободного мира и все прочее. Да, наиболее точно. Прям буквально это выросли вот объединение объединения этих российских пидорасов. Вот у них на сайте тут же сразу появилось сообщение о том, что слова исимбаева с негодованием восприняты всем гей сообщества. Вот. А что? И вот главный пидорас России Николаев, Николай Алексеев, он сказал, буквально, дословно цитирую. Россия должна сама соблюдать свои международные обязательства, прежде чем требовать от иностранцев соблюдения своих собственных законов здесь. Поэтому, к сожалению, Исимбаева сделала большую ошибку. Ну, здесь он дальше, там, она ее поняла, попытался там, извиниться. Вот. Так вот, о чем они говорят? Они говорят о приоритете международного законодательства над российским. Именно это их возмутило. Именно здесь они поднялись. Они использовали всего лишь предлог вот этот, для того, чтобы в очередной раз надавить на Россию и показать, не сметь выпрягаться. У вас есть статья Конституции, которая предусматривает между приоритет международных законодательств над российским законодательством, даже над российской Конституцией. А Есенбаеву позволяет ли всем заявлять... Международное законодательство, которое признает приоритет прав гомосексуалистов да, и пропаганду, для России недейственной. Да? А вот тот, кто посоветовал Исенбаеву извиниться вот за это, да, тот ну, либо дурак, либо враг народа. Ну, возможно, конечно, еще, что он добро, это, как там, добросовестно заблуждающийся, да? но тогда его вообще тоже использовали в темную, как и Исенбаеву. То есть своим извинениям Исенбаева, в общем-то, подставила Россию. Ну, хорошо отработал мутку, который поставил геи, наркоманы и алкоголики. Это одно. Мы не хотим, чтобы наши дети развращались. Вот когда станут взрослыми, да, пусть сами выбирают, как деградировать через алкоголизм, наркоманию или педиростию. А у молодых мы развращать не будем. То есть он как бы отыграл в этом плане. Извинения Исенбаева. Ну хотя она, честно говоря, извинялась-то чисто так. Если кто-то что-то не понял, да, я не виновата. Но вообще не должна была, вот как бы, пояснять, я сказала, все. Так вот, э, вот эта вся склока вокруг Исенбаевой показывает на то, что Россия устойчиво выходит из-под.. Э, международного вот этого законодательства, когда приоритет внутренних американских законов является для России безусловным. Россия из-под этого выходит. И тут же э, пошли следующие вот события. Вот э, Москва направила официальное приглашение генеральному секретарю Интерпола Рональду Ноблу. Для чего? При, приезжайте сюда и обсудим, на каком основании вы отказываетесь разыскивать. Браудера, да, Русский, российский суд его приговорил к девяти годам заключения. Понимаете, что произошло? Вызывают, суд постановил, а исполнительная структура отказывается. И происходит невиданное. Ходи-ка сюда, на каком основании? Отчитывайся. Приедет или не приедет, это уже вопрос другой. Но три месяца назад. Даже предположить, что Россия сможет так поставить вопрос, было невозможно. Казу Сноудона, когда Путин гениально просто разрешил эту проблему, вот, он работает. Россия заявляет в полный голос. Вы обязаны исполнять решение русского суда, российского суда. Вы исполнительная структура. И не смеете нам чего-то там указывать. А если вы будете сопротивляться, мы будем разбираться на другой основе. Но первое приглашение послано. Приедет или не приедет? Вопрос уже второй. Вот. А то, что вы послали, следующее... Арабская весна, которая двигается Вот сейчас вынуждены в Западные СМИ Говорить, а вот русские-то были правы Мы были такими романтиками Наивными, полагали, что там все Произойдет хорошо, тишь, доглад Нет, на самом деле Они реально обманывали толпу Они реально прогнозировали вот, Те, кто управлял Они вот этот результат планировали Но не будь Россией ее суверенной политики у информационных СМИ не было бы даже вообще повода. Ну, толпа это собрание людей, живущих по преданию, рассуждающих по авторитету. Да? Историческая память толпы ограничена настоящим плюс-минус две недели. Поэтому толпе бы и не сообщили о том, что планировалось там, это самое процветание какое-то, там бы и так и сообщали. Вот там проблема, проблема, и все. И решали бы свои задачи управления. Теперь же, когда Россия проводит собственную, суверенную политику, а она выражается в том числе и формирование собственного информационного поля, западные информ... информационные структуры, западное управление, они вынуждены с этим считаться и вынуждены корректировать. А вот мы там думали, мы были там наивными, а вот Россия была права, давайте к России прислушайте. Но призыв прислушаться к России, это очередное признание того, что Россия сделала еще один шаг, с которого она не уступит, к восстановлению своего суверенитета. И этот шаг Запад принял. Понимаете? То есть еще один шаг. Следующее событие, которое произошло опять же на этой неделе. Знаете, Путин был в Азербайджане. И там ведущий церемонии допустил нецензурную оговорку. Он сказал, вот опять цитирую, «Документ подписывает министр иностранных дел Российской Федерации Сикти, Сергей Викторович Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Эльдар Мамедьяров. Вот. И средства массовой информации говорят, что сикти это типа переводится ⁇ вали отсюда да? ⁇ На самом деле это вообще нецензурная цензурная брань. Не будем выражаться, что это означает, но, в общем-то, переведите в меру знания русского мата, как можно классифицировать сикти. Да, если бы Россия была слаба, и Азербайджан бы ориентировался однозначно дальше следования в курсе э -э, политики Соединенных Штатов, э -э, согласился бы с ролью лакея э -э, колонии Соединенных Штатов, э -э, ну, у Алиева вообще бы не было никаких вариантов, замечать или не замечать, не заметили бы, но Россия стала сильной, Америка слабеет, а э, Азербайджану нужно определяться. С Россией, они прекрасно знают, они двигаются к развитию. Вся история Азербайджана это показывает. У Америки все это время они были на побегушках и обеспечивали своими ресурсами американские интересы. И Алиев увольнением этого сотрудника показал, что он выбирает Россию. да ну Да, но а сама оговорка, это не случайность. Нужен был тест. Прозондировать. Россию и Азербайджан. Как сработают. Как нам дальше двигаться в отношениях с этими государствами. Чего мы сделаем. Но эта бы оговорка, она была бы не нужна, если бы Россия не становилась сильной и привлекательной для того, чтобы на нее ориентировались другие государства. Вот что им, поэтому они эту оговорку, они спалили этого сотрудника, он договорился, но они поняли, все, Азербайджан из поля влияния Соединенных Штатов выпал. Вот у нас многие там носятся, а Бжезинский, Бжезинский там и прочее, да, вот, но Бжезинский в своей работе, там, Великая Шахматная Доска, в седьмом году, по-моему, она вышла, писал, что Россия все, прекратила свое существование. Это сырьевой предаток Запада. В 2012 году, он наоборот, у Запада есть возможность выжить только если они заключат э, договор какой-то с Россией. Россия и Запад не интересен. Это к вопросу о том, что Бжизинский понимает. Бжезинский всего лишь исполнитель на уровне в, внешней политики. Он не понимает глобальной политики. И когда кто-то говорит, что мы платим там Кисенджеру за то, чтобы он там Россию покровительствовал. Он не понимает глобальной политики. Кейссинджер работает на уровне глобальной политики. И он видит эту глобальную политику, как она протекает. Он видит что реалии глобальной политики. И он говорит о них, что с этим надо соотноситься, с этим надо работать. Вопрос, таких людей, как Киссинджер, нельзя купить. Вот это надо понять. Это представитель глобального управления. И он говорит о глобальных процессах. А многим, чтобы было понятно, в свою это, оболочку замыкают, говорят, о, вот внешняя политика, глобальный нет, есть геополитика. Вот когда есть геополитика, тогда понимание действий Кислинжера непонятно. Когда есть глобальная политика, и ты понимаешь, как она осуществляется, тогда все это встает на свои места. Так вот, э -э 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 -а, а Соединенным Штатам на этой неделе прилетело, кроме вот этой потерь еще две Два предупреждения. Первое предупреждение, вот Пентагон, ни к, ни к селу, ни к городу, вот именно сейчас решил опубликовать о том, что американские ядерные электростанции, э, они э, уязвимы для террористов. Вот вообще зачем опубликовать? Вот помните, когда у нас начался развал, когда был такой, или вот, есть фильм такой, называется, э, как там, на на Дерибасовской хорошая погода. Там, да. И там, значит, есть такой эпизод. Привозят американскую делегацию, э, в какой-то колхоз, там э, скелет лошади стоит, там это все. Он говорит, у вас что-то, все плохо? Он говорит, да нет, у нас тут сосед... рядом с колхоз миллионер, и, ну вы туда привезли. Нет, у нас вот боремся э, э, с пороками, показываем, что у нас плохо. То есть. Вот это объявление Пентагона, это из этого же разряда. То есть формирует определенное информационное поле. Через формирование такого информационного поля был разрушен Советский Союз. То есть у нас все плохо, на Западе все хорошо. За бугром все есть. Две стрелы, фильм есть. Интересный, кстати, фильм в этом плане. А за бугром там все есть. Вот. Так вот, а второе предупреждение. Китай из своих ресурсов э -э сбросил, 21,5 миллиарда долларов, то есть предъявил к оплате. Это ну, укольчик небольшой, но это очень значимый. То есть давайте-ка, ребятки, платите, а это брушение доллара пирамиды. Сейчас это можно, все, да, вообще Китай сработал таким вот образом, что там вообще речь может идти о 300 миллиардах, вот. не на этой неделе, на этой неделе вообще как бы зафиксировали 21 миллиард, да. С половиной, Но я имею в виду, это же не происходит одномоментно и полуструктура. То есть, какой период считать и как там разводили. То есть, они что там показали. Ребята, будете дергаться, вы получите по полной программе. Видите? Вы думаете, вот там, кто говорит, что нельзя предъявить вот эти трежерискооплате. Можно предъявить. Мы использовали стабилизационный фонд во благо России. И Китай использует так, как надо. Но Китай, повторю, он находится вообще сейчас под управлением британской короной, глобального да? вот Уже 300 лет не может из под этой пятой выбраться. Поэтому Соединенные Штаты корректируют на глобальный То есть вы сейчас своей внешней политикой врезали в глобальную политику, вы доводите до кризиса, может все рухнуть, ребятки, остановитесь. И не исключено, что если действительно у них есть этот хард, да, которым они нам организовали это наводнение, мы им организовали другое предупреждение. Поэтому наводнения в принципе сейчас должны прекратиться. Если это климатическое оружие. То есть предупреждение очень серьезное пришло. Путин, повторю, воздействие на глобального предиктора заставляет глобального предиктора работать в интересах России. Это вот, в общем-то, как бы коротко некоторые события, хотя говорить можно об очень многом. Ну, полтора часа. Ну что ж, всем
0: спасибо за работу. До следующих встреч, товарищи. Будем отвечать на ваши вопросы.